0: Schön, dass ihr bei unserem Podcast The r esg guide reinhört. Wir wollen mit unseren Inhalten und Interviews dazu inspirieren, das volle Potenzial von ESG und Resilienz auszuschöpfen. Im Fokus stehen Themen wie Resilienz, Umwelt, Soziales und Good Governance. Der Podcast richtet sich insbesondere an UnternehmerInnen und Führungskräfte sowie alle, die sich für nachhaltiges und verantwortungsvolles Wirtschaften und Resilienz interessieren. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo zu einer neuen Folge von Shaping Good Company. Ich sitze hier gerade mit meiner Schwester Anne-Christine Bläser Hallo. und ähm, wir beide unterhalten uns heute tatsächlich mal über die Thematik Gesundheitssektor und Gesundheitsbranche, denn äh, so wie ich Soldat war und lange in der Bundeswehr war Anne-Christine und ist Anne-Christine als Ärztin im, in der Gesundheitsbranche aktiv. Und das sehr, sehr lange schon mit einer tollen Entwicklung auch über den Rettungsdienst und so weiter. Und äh, ja, unser Thema ist tatsächlich Führung in der Gesundheitsbranche, wie man zum Beispiel in Praxen oder Gesundheitseinrichtungen besser führen kann. Das ist ein Thema, was wir beleuchten wollen. Aber wir wollen auch nochmal so ein bisschen den Blick nach links und rechts schweifen lassen und wir gucken uns das mal an. Erstmal hallo. Schön, dass wir es geschafft haben heute und schön, dass wir die Zeit gefunden haben. Und äh, vielleicht hast du Lust, mal kurz so zu erklären, was du in der Gesundheitsbranche schon hinter dir hast, vielleicht so einen kleinen Rückblick und wer du eigentlich bist, damit unsere Gäste wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Ja, sehr gerne. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Das erste Mal in diesem Format sozusagen, bis jetzt immer nur ohne Aufzeichnung und privat besprochen. Mein Name ist Anne-Christin Bläser, ich bin 40 Jahre und tatsächlich schon lange in der Gesundheitsbranche, nämlich nach dem ABI in den Rettungsdienst eingestiegen, damals noch als Rettungsassistentin, das hat sich alles schon gewandelt mittlerweile, dann lange Zeit während des Studiums dann in einer Mega-Telefonzentrale gearbeitet. Das war die Kassenärztliche
0: Vereinigung damals, ne? Genau,
1: damals in Bayern, weil ich in Bayern studiert habe, Kassenärztliche Vereinigung Bayern und den ambulanten Sektor sozusagen außerhalb der Praxisöffnungszeiten äh, ärztlich gemanagt ähm, und organisiert und dann mit Abschluss des Studiums, was ja auch in Bayern stattgefunden hat und äh, das letzte Jahr des Studiums dann in Schleswig-Holstein, in Kiel gemacht, ähm, in verschiedene Fachbereiche geschnuppert habe. Ich habe in der Anästhesie angefangen. Bin in die innere Medizin gewechselt und jetzt letztendlich in der Allgemeinmedizin, also in der klassischen Hausarztmedizin, ähm, zu Hause. Okay.
0: Und ähm, wenn man sich jetzt mal so die Einrichtungen, ich sage jetzt mal Einrichtungen, hört sich ein bisschen komisch an, aber ja. die Organisationsformen anschaut, in denen du warst, dann erinnere ich zum Beispiel, dass ich dich mal in Nibel besucht habe. Und da warst du in so einer kleinen Rettungswache eingesetzt und äh, als Rettungsassistent und bist auf Rettungswagen gefahren. Ja. Genau. Das war so der erste Impact, den ich davon mitbekommen habe. Ähm, danach war, warst du lange tatsächlich am Telefon und irgendwie auch im Büro ganz normal. Und dann mhm. fing es ja an, dass du, ich glaube, in einem Klinikum gearbeitet hast. Genau. Und zwischenzeitlich jetzt in Schleswig in der Praxis und
1: jetzt wieder irgendwie in einem Ausbildungsverbund auch wieder klinisch, oder? Genau. Also ich habe. Ähm nach dem Studium dann in die Anästhesie, in einem im UKSH tatsächlich riesen Unternehmen äh, angefangen, bin dann nach Schleswig in ein kleineres Haus, also im Gegensatz zur Uni, auch Schleswig ist ein großes Haus, ähm, gewechselt bin, dann für die restliche Weiterbildung Allgemeinmedizin in zwei Hausarztpraxen gegangen und habe da ähm, viele Monate Hausarztmedizin gemacht. Ähm, und habe jetzt nach Abschluss ähm, des Facharztes, also mit Erreichen des Facharztes für Allgemeinmedizin, tatsächlich nochmal den Schritt in die Klinik gemacht, weil ich da ähm, jetzt noch eine Zusatzweiterbildung mache, ähm, und zwar die für Palliativmedizin.
0: Okay. Ähm, und äh, wir beide haben ja, also erstmal muss man vielleicht nochmal kurz einbetten, warum wir uns gerade über die Gesundheitsbranche unterhalten. Ähm, denn ähm, ich komme ja sehr stark aus, dem, aus der Richtung Führungskräfteentwicklung und Organisationsentwicklung und ich schaue mhm. mir ja mit, mit unserer Firma und mit all dem, was wir so machen, mit unseren Projekten ja immer Organisationen und Menschen an. Und wir schauen, wie wir sie weiterentwickeln können hin zu einem nachhaltigeren Engagement, mhm. ähm, was viel damit zu tun hat, Resilienz aufzubauen, was aber auch viel damit zu tun hat, ähm, einen sozialen und einen Good Governance Aspekt in Firmen mit reinzubringen. So. Und insofern ist ja eine, eine Firma wie eine Unternehmensberatung, eine Rechtsanwaltskanzlei, ein Steuerbüro nichts anderes als eine Praxis, denn da werden Menschen geführt, da führen Menschen, da geht es um den Organisationsaufbau, da geht es um Führungskräfteentwicklung, da geht es um Menschen, die entwickelt werden sollen etc. Das heißt, alle Unternehmen stehen irgendwie vor derselben Herausforderung im Moment, nämlich Personal zu halten so gut zu sein, dass man Personal leicht generieren kann, denn wir haben einen Fachkräftemangel, der greift ja gerade auch in der Gesundheitsbranche um sich, ja. und das so ineinander zu implementieren, dass man nebenbei einfach noch ein tolles Team baut. So, Und äh, wir beide haben uns schon häufig darüber unterhalten, dass viel in der Gesundheitsbranche im Argen liegt, weil unser, unser Blick daraus aus zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven immer wieder fällt. Du aus der Insider-Perspektive, und ich als im Grunde ja Kunde des, mhm. der Gesundheitsbranche. Und wir aus diesen Perspektiven immer wieder zu dem Schluss kommen, da geht noch was. Ja. Ähm, und deswegen möchte ich die Frage mal so ein bisschen an dich spiegeln. Ähm, wie, was würdest du denn sagen? Wie, wie ist die Gesundheitsbranche denn aufgestellt, wenn es um Führung, um Leadership, um Personalführung geht?
1: Wie, wie funktioniert das so? Wie geht das? Wie, ist das gut? Ist das schlecht? Was sind deine Erfahrungswerte? Boah, das ist ähm, eine ziemliche Blackbox, finde ich. Also ähm, wir Ärzte oder wir Mediziner ähm, sind ja primär damit beschäftigt, äh, dem, dem Menschen zu helfen, also den Menschen zu heilen oder ihn zu therapieren, äh, ihm zu helfen. Und da rein kommt mehr und mehr eben diese Führungsgeschichte, weil ich es eben nicht mehr alleine mache, als nur ich, sondern ich habe mein Team dabei, ähm, was ich damit reinnehme und was ich brauche. Und ähm, das lehrt ein niemand im Studium diesen, diesen Führungsaspekt oder diesen Führungscharakter. Ähm, den muss man sich erarbeiten, den hat man vielleicht auch ein Stück weit. Angeboren in Anführungsstrichen. Ähm, und das ist das, was es, glaube ich, so extrem schwierig macht, weil die Charaktere so unterschiedlich sind.
0: Ich kann mir auch, also jetzt komme ich aus der Bundeswehr, völlig anderes Metier. Du bist eher kurativ gewesen dein Leben lang. Ich bin ja eher destruktiv gewesen. So haben wir das ja auch immer witzhaft gesagt. Aber ich habe ja, ja Führung sehr, sehr systematisch beigebracht bekommen. Ja. Mir hat man sehr, sehr systematisch beigebracht, was braucht es dafür, wie muss ich das tun. Ich habe viel mit Vorbildern agieren können, weil ich auch viele tatsächlich tolle Vorbilder hatte, die toll geführt haben. Und ich hatte quasi 20 Jahre lang die Chance, Führung zu leben und zu lernen. Und das war total toll, weil es mir unglaublich viel gebracht hat. Und so, solche Situationen, wenn ich das jetzt so höre, gibt es ja in der Gesundheitsbranche kaum. Also es wird wahrscheinlich mehr im Moment. Aber die Chance besteht ja auch kaum. Fangen wir mal im Studium an. Im Studium, das Studium ist ja, wenn ich es richtig verstehe, sehr fachlich angesetzt. Mhm. Wenig Betriebswirtschaft, wenig Führung. Also sowas fließt quasi nur ein, wenn man Interesse hat und extra kurrikular was macht,
1: oder? Genau, also so ist es zumindest bei mir gewesen. Also mein Studium ist jetzt auch ein paar Tage schon her, aber ähm, das ist tatsächlich so. Es ist ein sehr klassisches, ähm, verschultes ähm, Studium.
0: Okay. Und ähm, was, was... Nehmen wir mal so eine leihenhafte wünsch dir was position ein. Was könnte man denn zum Beispiel verändern, ähm, um zum Beispiel mehr Informationen über Führung gleich von Anfang an mit reinzubringen? Hätte das überhaupt Platz im
1: Studium? Genau das gleich von Anfang an, glaube ich, ist ein super Punkt. Ähm, mhm. Weil das Studium ist ja so aufgebaut, es gibt die sogenannte Vorklinik. Es gab damals die sogenannte Vorklinik, wo man so grundlegende Sachen, Physik, Chemie, menschlicher Körper, sowas kriegt. Ähm, und dann geht man in die klinischen Semester und fängt an, die einzelnen Organsysteme und Zusammenhänge zu lernen, aber eben nichts mit Führung und gemeinsam. Und dieses, dieser gemeinsame Aspekt, dass eben auch noch andere Menschen oder Therapeuten an dem Patienten mit behandeln und handeln, das ist eben was, was eigentlich erst im PJ, wenn du dann wirklich auf die Menschheit losgelassen wirst, quasi dazukommt.
0: PJ? Äh, PJ das? ist
1: das praktische Jahr, das sind okay. die letzten zwei äh, Semester des, des Studiums.
0: Und liegt das eher daran, aus deiner Sicht, liegt das eher daran, dass ein, ein sogenanntes Mindset nicht zur Verfügung steht, weil es nie entwickelt wird? Oder dass die Methoden und Funktionen nicht zur Verfügung stehen, weil sie nie gelehrt wurden? Das ist ja ein deutlicher Unterschied.
1: Ja, also ähm, ich glaube, es ist einfach historisch lange, lange, lange Jahrzehnte so gewachsen und es findet eben jetzt erst der das, der Umdenkprozess statt, dass es eben so wichtig ist, früh im Studium die die jungen Kollegen sozusagen da schon zu zu cashen und zu sagen, pass auf, also da gibt es auch andere Sachen außer die ähm, die pure Anatomie oder die ja. nur Chemie runterlernen.
0: Ähm. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dann ist es ja bei uns zum Beispiel auch so in der, in der Bundeswehr. Wir haben eine Akademie, an der gelehrt wird. Mhm. Wir haben ähm, Fortbildungseinrichtungen, die uns die Möglichkeit geben. Wir haben ähm, ja, am Ende des Tages immer die Möglichkeit, ähm, uns extern weiterzubilden. Mhm. Habt ihr denn aus deiner Erfahrung auch wieder, weil du hast ja durchaus ein großes Spektrum an Erfahrungswerten schon aufgebaut können, ähm, habt ihr eigentlich die Zeit dafür? Irgendwie extra außerhalb eures, ich sage in Anführungsstrichen, Dienstes des Berufsalltages, euch in irgendeiner Form dort weiterzubilden? Gibt es dort Angebote, ähm, die, die spezifisch vielleicht auf die Gesundheitsbranche zugeschnitten sind? Äh, sind die gut?
1: Ja, also die Angebote gibt es in, in großer Zahl. Ähm, aber das genau das, was du ansprichst, das ist die Zeit. Also ähm, unser, unsere Ausbildung im Studium ist ja noch relativ. Äh, organisiert und durchgetaktet. Mhm. Da ist halt vorgegeben, welche Kurse du machen musst und das läuft dann. Und wenn du dann in deiner Assistenzarztzeit startest, ähm, bist du in einem Strudel von äh, neuen Aufgaben, ähm, okay. Sachen, die auf dich einprasseln. Das, das Leben ist dann eben in den allermeisten oder in vielen Fällen doch nicht so, wie es im Studium sozusagen, wie, du, wie man sich das vorgestellt hat, weil es eben relativ verschult ist. Mhm. Ähm, und das ist dann irgendwie doch was anderes, komischerweise, wenn du dann am Patientenbett stehst und äh, mit einem echten Menschen sprichst und ähm, dem jetzt eine Diagnose XY mitteilen musst ähm, und diesen Menschen auffangen musst in seiner Trauer und Wut und in seinen Gefühlen, die dann da kommen zum Beispiel. Ähm, das ist das ist das krasse Leben, was du dann ähm, da vorfindest, sozusagen. Und ähm, ja genau, also das ist, das ist das, was nicht gut lehrbar ist in einem Lehrplan, den du von A bis Z durchgehst, mhm. ähm, sondern das ist dann das Leben. Und da hätte ich mir am Anfang mehr, mehr Unterstützung vielleicht ähm, erwartet oder gewünscht, erwartet nicht gewünscht, also mehr an die Hand nehmen, ein bisschen besseres ähm, Team im Hintergrund, dass man eben auch einen Mentor hat, das hat ja heutzutage alles immer dann so große Namen gleich, ähm, in der Klinik ist es ziemlich hierarchisch, du hast mhm. den Chefarzt, du hast die Oberärzte, dann kommen die Fachärzte und unten drunter kommen dann die, wir, die wir fertig sind mit dem Studium mhm. ähm, und es gibt viele Indianer und wenige Häuptlinge. Und Was ja eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ja, vom Prinzip her ist das, ähm, ist das richtig, aber die Häuptlinge sind die, die die Erfahrung haben. Ähm, das sind gar nicht immer nur die Chefärzte. Ähm, das sind auch die Fachärzte, die Altassistenten. Ähm, aber bei denen fehlt die Zeit, dass sie mich so an die Hand nehmen können, damit ich ähm, gut diese erste Zeit ähm, überstehe und, und da gut durchkomme. Wir, also, es passiert immer wieder, dass du Kollegen hast, die ähm, am Anfang der, der Laufbahn quasi mit Ende des Studiums in die Klinik gekommen oder in die Praxis, wo auch immer, ähm, einschneidende Erlebnisse haben und die Karriere in der Medizin beendet ist. Die gehen aus dem Beruf raus, ähm, weil es einfach so einschneidende Erlebnisse sind, auf die sie sich nicht vorbereiten konnten. Auf, auf viele Sachen kann man sich nicht vorbereiten. Ähm, wo sie aber auch nicht gut aufgefangen Und das ist was, was mich ähm, tatsächlich der Rettungsdienst gelehrt hat, den ich ja vor meinem Studium, also die Ausbildung zur Rettungsassistentin hatte. Ähm, das Allerwichtigste ist im Hintergrund, ähm, dein, also dein Team um dich rum, das dich auffangen kann in extremen Situationen. Und das haben wir in der Medizin fast täglich. Dafür musst du nicht auf der Intensivstation in einem riesengroßen Krankenhaus arbeiten. Das habe ich auch in meiner Hausarztpraxis. Diese Situation, wo ich sage, Timeout, ich brauche jetzt fünf Minuten. Und ähm, diese Zeit ist die, die fehlt.
0: Und äh, aus leidenhafter Betrachtung würde ich jetzt sagen, na, stell doch einfach mehr Personal ein. Also, ja, mega ja Idee. <lacht> Oder? <lacht> wo ist es? <lacht> ja, naja, also wenn man, wenn man sich jetzt mal die reellen Zahlen angibt, anschaut, dann gibt es ja ähm, durchaus eine Menge ausgebildetes Personal in Deutschland. Die arbeiten woanders. woanders.
1: Ja, wo sind sie? Ich, ich finde sie nicht. Wo sind sie?
0: Aber was für Faktoren könntest du dir denn vorstellen, äh, könnte, ähm, also wir reden ja jetzt tatsächlich über, über die harten Fakten im Grunde. Fachkräftemangel geht ja jedem etwas ein, aber besonders in der Gesundheitsbranche ist es ja ein echtes Problem. Denn äh, wenn keine Ärzte da sind, können wir auch nicht heilen. Punkt, Ende, aus. Ganz einfache Sache. Und äh, je weniger da sind, desto äh, überarbeiteter sind sie ja auch. Dann ja. im Endeffekt die wenigen, die, da sind. Jetzt ist ja die Frage, wie schafft man es, ähm, auf der einen Seite Führung zu verbessern, damit, das, äh, damit die Fluktuation geringer wird. Denn eine Sache ist Fakt, das ist statistisch bewiesen. Und das ist auch in fast jeder Kündigung steht quasi drin, ich trenne mich von meiner Führungskraft, nicht vom Unternehmen. Ganz wichtiger Aspekt und ich kann mir vorstellen, äh, gerade im Gesundheitssektor, das ist ja nichts, wozu man mal, ja, das ist ein geiler Job, da gehe ich mal ein bisschen Arbeit und Geld verdienen. Deswegen geht man nicht in den Gesundheitssektor, sondern in die Gesundheitsbranche geht man ja in vielen Fällen, kann ich mir vorstellen, leihenhafte Sicht, korrigiere mich gerne, weil man schon darin so eine kleine Berufung sieht und weil man das schon will. Mhm. So, das heißt, da ist es ja aus meiner Betrachtung ganz leinhaft, würde ich jetzt sagen, ist ja das Weggehen aufgrund von Führung noch viel stärker fahren kann. Und nebenbei auch das Weggehen von schlechter Bezahlung, schlechte Arbeitsbedingungen, schlechter um äh, Umgang mit den Mitarbeitenden etc., oder? Wie siehst du das? Hab ich, hab ich, sehe ich das richtig oder ist das eine falsche Sicht der Dinge?
1: Also ich glaube, man kann es tatsächlich nicht auf diese, diesen einen Punkt äh, festlegen und sagen, mhm. das mhm. ist der Grund, das mhm. funktioniert nicht, sondern es sind tatsächlich die Sachen, die du da skizziert hast es hat bei vielen was damit zu tun, dass es eine Art Berufung ist und das ja. ist egal, ob es der Arzt, der Therapeut, die MFA, ne? das, sind, das sind Berufe, die man gerne machen muss, damit man sie auch gut machen kann. Das ist so. Und ähm, wir sind alle Menschen und es gibt immer Situationen oder Tage, wo man ähm, eine schlechte Tagesform hat und eben nicht so gut derjenige ist, der vorne am Patienten ist zum Beispiel. Und dann brauche ich ein, ähm, einen Mechanismus, wo ich sagen kann, ey, ich habe es heute nicht so mit, ich stehe vorne am Tresen und lächle. Ich brauche heute den, den Job weiter hinten sozusagen, mit nicht so viel Publikumsverkehr. Ähm, und das ist, glaube ich, was was ganz wichtig ist, dass du eine gewisse Flexibilität hast, dass du nicht dieses steife Dein-Job-Heute-Labor, mhm. sondern ne, jeder, jeder von uns hat eine Tagesform, mhm. dass du das hast, dann haben wir, glaube ich, die riesengroße Herausforderung, dass, wir, dass der Gesundheitssektor immer weiblicher wird. Das okay. haben wir im Studium irgendwann festgestellt, dass immer mehr Frauen in den Studiengängen sitzen.
0: Aber warum ist das ein Problem?
1: weil die moderne Frau von heute Beruf und Familie miteinander vereinbaren möchte. Sie möchte beides gut machen, aber sie möchte eben nicht auf das eine oder das andere verzichten müssen. Mhm. Ähm, und in vielen alten Strukturen ist es schwierig zu sagen, hey, ich möchte gerne als MFA arbeiten bei dir, ich kann aber erst um Viertel nach acht in der Praxis sein weil einfach der Kindergarten erst so nee, entsprechend stimmt. Okay, ähm, und wenn ich dann gespiegelt bekomme, ja, pf, also bei uns macht um halb acht die Praxis auf, wenn du da nicht da bist, kann ich dich nicht einstellen, ohne eine gewisse Flexibilität und Gesprächsbereitschaft auf der anderen Seite, dann, also das ist ja wie so ein Schlag auf den Kopf. Ne? Ich meine, jetzt habe ich einen Beruf gelernt und gesagt, ich möchte, es herrscht Fachkräftemangel und man kommt mir nicht ein Stück entgegen sozusagen schwierig.
0: Ähm, ab, absolut, ich bin da ein wenig konsterniert, muss ich ehrlich sagen, denn ähm, das sind ja Themen, die, das ist ja wirklich genauso wie in jedem anderen Betrieb auch, nichts anderes, denn ähm, gerade wenn es um, um, das ist ein klassisches Good Governance Thema zum Beispiel, ne? also Diversität, der Umgang mit, äh, äh, mit Diversität im Unternehmen, was für Grundlagen muss ich dafür erfüllen, wie muss ich damit umgehen, etc. Das ist ja im Grunde fast schon unser täglich Brot und Genau das sind die Themen, die wir mit, den, mit der Geschäftsführung immer wieder haben, mit dem Leadership, mit mhm. dem Leadership Team. Dass es tatsächlich darum geht, dass man sich bewegen muss, mhm. dass man mit dem Kopf dabei sein muss und im Kopf beweglich sein muss. Und wo auch vielleicht eine gewisse ein, ein, ein Weg von, das haben wir immer schon so gemacht, hin zu, lass uns das doch mal neu denken kommen ja, muss.
1: Genau. Sehr gut, das haben wir immer schon so gemacht. Ist der schlimmste Satz, den es gibt. Abs ähm Absolut
0: sehe ich ganz genauso
1: kann so nicht weiter funktionieren in der in der Zukunft, Ka kann so nicht funktionieren. Nur weil immer schon der Dienst morgens um 7 Uhr begann, kann es nicht sein, dass ich es in der in, in der jetzigen Zeit so weitermachen muss. Ich muss ja, flexibel sein und sagen, okay, aber also ich meine, was soll ich denn machen als Arzt, wenn ich dann morgens um sieben in meiner Praxis stehe und alle meine Helferinnen kommen erst um Viertel nach acht oder um halb neun, weil eben dieser Kindergarten erst entsprechend auf
0: hat. Ein, ein kleines Beispiel, weil ich erst ich finde das gerade sehr witzig. Es gab ja, ein, ja, ohne Witz, weil. Äh es gab ja in den letzten Monaten eine Diskussion darüber. Da hat eine Grundausbildungseinheit der Bundeswehr den Dienstbeginn morgens um 8 Uhr angesetzt, probeweise, um mal herauszufinden, ob man dadurch äh, vielleicht mehr äh, junge Menschen gewinnen könnte. Die Bundeswehr ist ja so ein traditioneller Betrieb, uh -huh. wo man dann ne, morgens um 7 Uhr antreten und, oh, und am besten schon um 6.30 Uhr, weil das ist ganz wichtig. Und, so. und die, also und jetzt in dieser, in dieser Bundeswehr-Bubble gab es einen Aufschrei. Wie kann man bloß? Und die müssen um 7 Uhr müssen sie antreten und ansonsten sind sie keine Soldaten. Und ich habe darüber nur gelacht. Weißt du warum? In meinem alten Bataillon in domolo Kirchheim, da haben wir im Sommer, haben wir um 5 Uhr angefangen und im Winter haben wir vielleicht auch mal um 8 Uhr angefangen, weil es einfach keine Geige spielt. Das ist, als ob, als ob die Leistungsfähigkeit vom ja. Personal an der Uhrzeit 7 Uhr festgemacht ist. Wie deutsch ist das denn bitte?
1: Also ich bin ja keine Bessere Ärztin, weil ich morgens um sieben anfange, als wenn ich, also ich habe es jetzt im Moment auch so, ich habe eine Teilzeitstelle, ich habe eine 30 Stunden äh, Stelle, 30 Stunden die Woche arbeite ich und mein Tag fängt um 8 Uhr in der Klinik an. Aber der hat ja schon viel früher für mich begonnen, sozusagen. Naja, du hast ja auch drei Kinder, das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Ja, genau, aber ich bin ja nicht die Einzige, der es so geht. Es geht ja ganz vielen so. Und ja. nur so wird ja unsere Welt weiter bestehen, wenn wir auch Kinder bekommen und Familien haben. Ähm, das, das muss man ja im Hinterkopf haben. Aber ist denn die Beweglichkeit der Arbeitgeberinnen und
0: Arbeitgeber im Gesundheitssektor so schlecht? Denn eigentlich sollte man doch... eigentlich also das ist doch das Leichteste zu sagen, also bitte, dann machen wir die Praxis erst um 8 auf und um, oder um 8.30 Uhr und bitte, los geht's. Dann soll es so sein.
1: Ja. Weil
0: ihr, ganz ehrlich, ähm, die Kunden kommen doch sowieso.
1: Genau, genau, die Kunden kommen sowieso. Also krank ist immer irgendjemand. Oh, ähm, und wenn der morgens um 7 krank ist, ist er natürlich auch noch um 9 krank. So, jetzt kann man sich darüber unterhalten, wie akut krank ist der. Ja, ja ne? klar, keine Frage. Ähm, und letztendlich ist es vielleicht so, je größer das Unternehmen, wenn ich mir jetzt eine große Klinik vorstelle, dann ist es natürlich schwierig, wenn ich sage, meine Schwestern fangen alle zu einer späteren Uhrzeit an. Also wann soll der Nachtdienst nach Hause gehen? Weißt du Weißt Klassischerweise hat äh, der Nachtdienst um sechs Schluss, weil um halb sechs kommt der Frühdienst und kriegt eine Übergabe und kann dann nach mhm. Hause. Ähm, ich kann natürlich nicht alles nur so machen, so nach dem Motto, ja komm mal, wie du willst. Also du hast deine Stundenzahl am Tag und dann mal arbeite die mal, vertraue ich dir auch, ist okay, komm mal, wie du willst. Das, das funktioniert natürlich nicht. Ich brauche eine gewisse Abdeckung von bestimmten Zeiten, gar keine Frage. Aber genau das ist ja das, was ich, was ich gucken muss, dass ich das in meinem Team, und das bin ich als, als führende Ärztin in der Praxis, wie im Krankenhaus auch, ähm, muss ich gucken, dass ich mein Team so einteile, äh, sozusagen, und dass ich mir es so zusammensuche, wie es eben dann auch gut funktioniert. Und wenn ich dann nicht abrücke von meinem um 6 Uhr ist Schichtwechsel, <lacht> ähm, dann kriege ich natürlich weniger, weil okay. vielleicht würde die, die sagt, also 7 schaffe ich. Ist ja geil, ja, dann okay. ist sie um 7 oder ab 7 da. Mhm. Ähm, trotzdem muss ich diese Stunde vorher abgedeckt haben. Also ich kann es nicht nur mit hundertprozentiger Flexibilität lösen, mhm. ein, ein gewisses Grundkonstrukt ist nun mal da und das ist natürlich was, was, ähm, was in der Klinik auffällt tatsächlich, in der Praxis weniger, ähm, diese im, im Sinne oder im, im Blick der, der Schwestern und Pfleger dieses Ungerechte, mhm. ach ja, guck mal, die brauchen ja erst um neun anfangen. Mhm. Da weiß ich nicht da fehlt mir so ein bisschen dass ähm, wie kriege ich es hin dass sie sich eben ihre also ihre arbeit ist sie die ist gleich viel wert die die um sechs kommt arbeitet gut und die die um neun kommt arbeitet auch gut aber sie, sie fühlen sich unterschiedlich wahrgenommen und das ist ja meine aufgabe dann auch ähm, da zu, zu gucken und zu vermitteln und und ihnen zu, ja. zu helfen dabei zu sagen ja es ist okay mhm.
0: Also ähm, ich möchte mal einmal kurz zurückspulen quasi auf die Thematik mit der Kinderbetreuung und äh, vielleicht auch mit dem Impact der jeweiligen Unternehmerinnen und Unternehmer, die dahinter stehen. Mhm. Denn ähm, eine Praxisleitung äh, bzw. Ein, ein Praxisinhaber, eine Praxisinhaberin, ist ja Unternehmer oder Unternehmerin dann im Sinne. Und äh, sollte dann vielleicht auch so handeln. Also genau. das ist ja ein ganz wesentlicher Aspekt. Was wir zum Beispiel kleinunternehmen raten, ist und da helfen wir auch, zum Beispiel mit den äh, Kindertagesstätten in der Nähe einen Deal auszuhandeln. Und zum Beispiel auch extra Serviceleistungen zu buchen und das zu bezahlen. Oder Großunternehmen wie großen Kliniken raten wir dazu, ähm, tatsächlich eine eigene Kita vielleicht äh, anzusetzen. Denn das sind tatsächliche Maßnahmen, die zur Attraktivität beitragen, die solche Dinge sofort entschärfen und die dabei helfen, genau solche Punkte im Sinne aller zu regeln. Ja, genau. Und das kombiniert mit einer gewissen Flexibilität der jeweiligen Führungskräfte, die ich dann aber auch einfordere als jemand, der dann so ein Ding besitzt oder führt oder leitet. Das, das ist ja ganz wichtig. Und das geht immer einher mit einem gewissen Commitment. Also mit der, mit der Einsatzbereitschaft der Menschen, dafür dann auch einzustehen. Genau. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich immer weniger sehe. Leider. Ich sehe es immer weniger leider. Dass äh, man einen Arbeitsplatz, wie auch immer der gestrickt ist, als ein notwendiges Übel betrachtet und als, naja, da ist ja der Chef, der muss mir ja mein Geld geben, damit ich meine Arbeit mache, aber nicht mehr als ein, ich bin hier committed, ich bin hier voll dabei. Und das ist etwas, wo ich, das finde ich unglaublich schade, und das ist, glaube ich, auch die schwierigste Aufgabe einer Führungskraft, das herbeizuführen bei Menschen, die man führt, dieses, dieses Commitment, diese Einsatzbereitschaft tatsächlich zu, voll, ja, zu festigen, auszubauen und dazu zu führen, dass man sagt, komm, wir reißen das jetzt.
1: Egal wie viel Überstunden, wir machen das jetzt an. Genau. Und das ist doch die größte Herausforderung von Führung. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, je größer das Team, und wir sprechen hier von, also wenige sind fünf oder vielleicht zehn, mhm. aber wenn ich Abteilungen habe mit 20, 40, 60, 100 Ärzten beispielsweise, ähm, dann wird es immer schwieriger, dieses dieses Commitment und dieses ähm, Teamgefühl ähm, zu haben. Ja. Ähm, ich bin im, jetzt ja im Moment gerade in der Palliativmedizin, ähm, was ein sehr spezieller Teilbereich der Medizin ist. Ja. Wir haben mit schwerstkranken, sterbenden Menschen zu tun, mhm. begleiten sie im, in der letzten Lebensphase, ähm, begleiten die Zugehörigen, die Angehörigen. Mhm. Ähm, das ist eine sehr psychisch anstrengende Arbeit, okay. ähm, die eben dieses Team im Hintergrund ähm, unheimlich fordert. Ja. Und wir haben jeden Tag eine Teambesprechung. Ich kann mich erinnern, ich habe in, äh, in Bereichen gearbeitet, wo wir uns einmal im Monat, äh, wo es einmal im Monat eine, eine Teamsitzung oder eine Teambesprechung gab. Ähm, aber in diesen Bereichen ist es nicht, nicht minder wichtig, dass man sich regelmäßig zusammensetzt oder zusammenstellt und eben genau dieses Face-to-Face, -face, ich sehe es den Kollegen oder Kolleginnen eben dann auch an, ey, da stimmt im Moment was nicht, der ist nicht ganz fit, ähm, lass uns mal sprechen.
0: Habt ihr dafür ein
1: Format, also macht ihr das als Check-in oder habt ihr Leitfragen, die euch da durchführen? Also diese Teamsitzung einmal am Tag im Moment ist tatsächlich so, dass wir jeden einzelnen Patienten mit allen Fachrichtungen, die die beteiligt sind, besprechen. Also alle Therapeuten und wir Ärzte sitzen zusammen und besprechen jeden einzelnen Patienten. Das ist eine sehr eine rein fachliche Geschichte eigentlich. Aber trotzdem ist dieses gemeinsam, weil das ist ja letztendlich das, was wir machen. Wir sitzen gemeinsam um den Patienten und gucken wo können wir es besser machen, was können wir besser machen. Und jeder kann seinen kleinen Teil dazu beitragen.
0: Das heißt, ihr sitzt, also nur für die Vorstellungskraft, ihr sitzt in einem Besprechungsraum, genau. oder seid ihr beim Patienten? Nee, wir sitzen um, okay. um einen Tisch, nicht Also beim es ist Patienten. ein geschlossener Raum, ja. ein, äh, ein geschützter Raum. Ja. ja, genau. Was wäre denn, wenn ihr zum Beispiel für diese Besprechung vorweg schaltet, jeder, wie geht es mir und was steht mir im Wege? Zwei einfache Fragen, die man schnell beantworten kann, wenn man sie ehrlich beantwortet, die auch zu etwas führen. Ja. Nur als Gedanke, wir okay. machen zum Beispiel bei uns im Team, wir machen jeden Tag ein Check-in. Der Check-in ist immer an vier Fragen gegliedert. Was habe ich gestern gemacht? Was mache ich heute? Das wären die fachlichen Fragen, die man bei euch wahrscheinlich anders strecken müsste. Mhm. Wie geht es mir? Und was steht mir im Weg?
1: Mhm.
0: Denn die letzten zwei Fragen sind die wichtigen. Die letzten zwei Fragen sind die wichtigen. Die erste Frage, nämlich, äh, wie geht es mir, die muss man ehrlich beantworten. Und da geht, gilt es auch, als Führungskraft vorauszugehen und zu sagen, mir geht es heute schlecht. Mhm. Ich bin heute gestresst, weil meine Kinder mich genervt haben. Ich äh, stand im Stau, ich bin heute nicht gut drauf, reicht völlig aus. Und was steht mir im Weg, hilft einer Führungskraft, die vielleicht im Raum ist, einem anderen Bereich, mhm. sehr schnell auf mögliche Blocker und äh, Blockaden zu reagieren. Und mhm. Zu sagen, okay, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, Dein Blocker räumen wir gleich aus, das kriegen wir gleich hin. Das sind zwei Fragen, die sind bei einem Schluck Kaffee erledigt und wenn man einmal rumgeht und alle am Tisch das gemacht haben, dann hat man ein Bild von einem Team im Raum. Und das ist unglaublich hilfreich.
1: Ja. Äh, tolle Idee, ähm, das ist tatsächlich was, was ich immer versuche, so ein bisschen abzuchecken, wenn ich äh, morgens anfange zu arbeiten, dann hat, sieht man die ersten Kollegen und hat schon mal drei, vier, fünf äh, Sätze geschnackt und ähm, schätzt das so ein bisschen ein. Das ist natürlich meine Sicht sozusagen, mhm. ne? ich gehe nicht hin und sage, wie geht's dir alles, also ne? was, was hindert dich heute daran, gut zu arbeiten? Ähm, das, aber das wäre natürlich. Aber warum nicht? Ja, weiß ich nicht. Warum kann nicht? Was hältst ich 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 du sagen? Weiß Weil ich nicht. Es gibt
0: dir ja auch eine Struktur für dein, für dein, für dein Impact-Gespräch quasi mit jedem einzelnen Mitarbeitenden oder Mitarbeitenden pro Tag. Ja. Wenn du auf die Leute zugehst und sagst: Mensch, hi, schönen Tag und äh, wie geht's dir eigentlich? Und steht dir was im Weg? Weil die Frage, die du stellst, wird beantwortet werden. Hm. Und das ist das Spannende daran. Also egal, ob man das formalisiert macht in einem geschützten Raum, mit allen, die da sitzen, mhm. oder man geht einmal rum, oder ob mhm. man das einzeln macht, völlig egal. Diese zwei Fragen habe ich in den letzten 20 Jahren kennengelernt, sind unglaublich wertvoll. Sie mhm. sind aber nur dann wertvoll, wenn ich selbst damit auch ehrlich bin. Ja. Denn, als ein Beispiel, in der Bundeswehr ist es ja auch stark hierarchisch und der, der Obergefreite fragt den Kommandeur nicht, wie es ihm geht. <lacht> oh, oh. Und da sage ich dann <lacht> immer, warum eigentlich? In der Uniform, eines Chefarztes steckt ein Mensch. Warum geht nicht ein normaler Mensch auch mal hin und sieht vielleicht am Gesicht des Chefarztes, dem geht es nicht gut und warum fragt man nicht, wie geht es ihm? Diese Frage ist vollkommen legitim. Sie ist menschlich und sie gibt dem Gegenüber, wenn sie ehrlich gestellt ist, das ehrliche Interesse. Es gibt allzu viele Führungskräfte, die das so als Platitüde einfach so, wie geht es Ihnen? Ja, alles klar, danke, tschüss. Das ist nicht damit gemeint, sondern es ist tatsächlich das ehrliche Interesse an der Antwort. Und das kann man transportieren. Und das fehlt uns in fast allen Teams. Egal, wo wir hingucken mit unserer Firma, egal, in welche Beratungsprojekte wir gucken, immer wenn es um Führungskräfteentwicklung geht, immer wenn es schlecht läuft, ist genau das das Thema. Das fehlende Interesse am Menschen, dem, mit dem ich zusammen ein Ziel
1: erreiche. Ja, genau. Das, das fehlende Interesse, das ist tatsächlich... Ähm, also habe ich auch... Ich habe ja nun die ein oder andere Führungskraft hinter mir sozusagen, <lacht> dadurch, dass ich in verschiedenen, äh, in verschiedenen Branchen war. Also nicht Branchen, sondern an verschiedenen Stationen gearbeitet habe. Mhm. Ähm, und es gibt immer wieder die eine Führungskraft dazwischen, wo man, wo man diese Ehrlichkeit spürt, die mhm. wirklich fragt, mhm. ist alles in Ordnung, wie geht es dir? Aber es gibt eben auch leider noch viele, wo es eben nicht diese Ehrlichkeit ähm, dahinter steckt mhm. oder die gar nicht erst fragen. Jetzt ist ja die ähm, Ausbildung, also unsere mediziner sozusagen bis zum Facharzt relativ auch äh, verschult, in Anführungsstrichen. Wir haben so einen Katalog, den wir abarbeiten müssen. Wenn du Chirurg wirst, dann musst du 57 Blinddärme operiert haben, bevor du werden kannst. Glückwunsch. Ähm, es gehört aber dazu, und das ist eine Weiterentwicklung ähm, schon der letzten Jahre, dass die Weiterbildung, wie es heißt, ähm, standardisiert worden ist und du gewisse Sachen abhaken musst und vorlegen musst, ähm, Weiterbildungsgespräche zu führen. Was heißt das? Ähm, die Weiterbildungsgespräche führt der weiterbildende Arzt, der der mich ausbildet und ich als Weiterbildungsassistentin. Okay. Ähm, in bestimmten Abständen, wo es eben darum geht, wie weit bin ich in meiner Weiterbildung, was, was kann ich, mhm. wo stehe ich, was ähm, ist der nächste Schritt für die okay. nächsten Monate, für den nächsten Abschnitt. Also Feedbacks. Genau, Feedbacks, okay. Ja. Okay. Ähm, ja. Aber eben auch, wenn du es gut machst, und das ist was, was ich mir für meine Zeit, wenn ich ja. dann irgendwann so weit bin, dass ich weiterbilden darf, das darf man natürlich auch erst nach einer gewissen Zeit ja, ja, in der klar. Medizin, okay. ähm, was ich mir ganz fest vorgenommen habe, dass ich dieses ähm, wie geht es dir in deinem jetzigen Standpunkt in der, in der Medizin, in deiner Weiterbildung, wie geht es dir jetzt, um eben nicht die Situation zu haben, wo ich jemanden weiterbilde, der irgendwo auf der, den ich irgendwo auf der Strecke verliere, mhm. weil wir einfach so wenig Menschen haben, die überhaupt noch diesen Beruf mhm. äh, wählen und, mhm. und äh, im Herzen auch tun, ähm, dass ich ihn eben, eben nicht auf der Strecke verliere, weil er mit bestimmten Situationen nicht, nicht umgehen kann, noch nicht vielleicht, wo ich ihm einfach noch ein Stückchen helfen muss oder äh, unter die Arme greifen muss. Und das ist was, was ich in der ähm, in der Weiterbildung Allgemeinmedizin schon einen großen Teil gelernt und gesehen habe, aber jetzt in der Palliativmedizin, weil es eben ein so ganz ja. nochmal anderer Bereich ist, von einer ganz anderen Seite nochmal ähm, sehe.
0: Was mir die ganze Zeit jetzt bei dem, was du gesagt hast, so ein bisschen im Kopf hochkommt, ist so die Frage, wie kann man eigentlich ein, eine solche Situation verbessern? Ich bin ja mal ein lösungsorientierter Mensch. Ne? Mhm. Für mich ist immer, was kann ich tun, um das zu verändern? Ähm, ich kann das total nachvollziehen, was du gerade eben gesagt hast. Mir hat zum Beispiel ganz viel geholfen eine systemische Coaching-Ausbildung. Mhm. Ähm, nicht, weil sie in irgendeiner Form total krass war, sondern weil sie mir einfach einen anderen einen anderen Zugang zu Fragetechniken verwirtschaftet ich meine, eure Anamnese, das ist, medizinische Anamnese sind Fragebögen. Punkt, Ende, aus. Warum will ich reden. Aber die müsst ihr ja auch stellen. Und die Frage richtig gestellt führt zu einer richtigen Antwort oder zu einer überhaupt zu einer. Also genauso funktioniert systemisches Coaching. Also das, das ist das Prinzip, was dahinter steht. Die Frage richtig zu stellen. Die richtige Frage zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu stellen. Um den Denkprozess auf der anderen Seite herzuleiten. Das Ding hat mir unglaublich geholfen. Deswegen mache ich jetzt auch nochmal eine Weiterbildung das geht über vier Monate insgesamt, wo, wo ich das nochmal vertiefen werde, weil es mir unglaublich viel gebracht hat. Jetzt kommen wir mal zu den harten Fakten. Wie könntest du dir, oder wie wenn, wenn du jetzt zum Beispiel dir selbst vorstellen würdest, alles ist geklärt, die Situation ist super, der, die Gesundheitsbranche ist geheilt, alles ist toll und du arbeitest zum Beispiel in einer Landarztpraxis ähm, und du hättest im Grunde das Optimum an arbeitsumgebung und an Personal und alles ist toll. Wie würde das dann aussehen?
1: Hm? <lacht> also dann kommt mir als allererstes als, äh, als ideelle Vorstellung das äh, Landarzthaus in Kappeln in lindau in den Kopf, wo ähm, alles friedlich und ruhig läuft, ähm, wo, wo kein... Kein Stress in den Gängen irgendwie ist kein Gerennen, nicht laut, nicht hin und her, nicht, nicht, nicht wild. Ähm, wo ich alle meine Angestellten mit ihrer Fähigkeit, mhm. mit ihrer Leistung, die sie bringen können, ganz individuell. Mhm. Der eine so viel, der andere so viel. Mhm. Ähm, friedlich. In dieser, in dieser Landarztpraxis sitzen habe, weil das ist die Voraussetzung, dass ich, ähm, die ja am quasi am dichtesten am Patienten dran, gerade in der Hausarztpraxis ist, ähm, das Beste für den Patienten mhm. bringen kann.
0: Und ähm, wenn du jetzt äh, dir vorstellst, dass du dafür verantwortlich wärst, diesen, diesen Bestzustand herbeizuleiten und herbeizuführen, was könntest du dir vorstellen, was du machen würdest, wenn du alle Ressourcen dieser Welt hättest, du hättest alles, was du brauchst? Was würdest du tun, um das zu erreichen?
1: Ich glaube, ich würde ganz... Also man bräuchte viel mehr Zeit. Also die mhm. Zeit ist ja der, der Riesenfaktor in unserer Medizin, ähm, den wir nicht haben, weil wir letztendlich mit dem, was wir machen, Geld verdienen müssen, mhm. also unser Geld. Ähm, und das ist das, was uns bei, bei vielen, vielen Sachen fehlt, die Zeit und das ist das, was die Qualität bringt, also der die Zeit ist der, der Faktor, den ich brauche. Und wenn du
0: vom heutigen Zustand zu dem Zukunftszustand mal schaust, was könntest du denn für dich, du in deinem Leben, in deinem Wirken, in deinem Umfeld,
1: für dich verändern, um dahin zu kommen oder dem nahezukommen kommen, diesem Ziel? Dass die Zeit da ist meinst du, ja. in, in der Versorgung der ja. Patienten. Also ich habe das ja für mich ganz klar schon in dem Sinne gemacht, dass ich sage, ich arbeite für mich Teilzeit, damit ich genügend Ressource und Resilienz für mich aufbauen kann, um die Zeit, die ich dann für meine Patienten habe, so adäquat zu nutzen, dass es für beide Seiten ausgeht.
0: Okay. Also das heißt, du machst, ganz leidenhaft gesprochen, du machst schon die eine oder andere Überstunde, um das zu
1: kompensieren? oder? Ja.
0: Okay. Aber du kannst es dir auch leisten.
1: Das ist genau das der Punkt, ja. Ich kann es mir leisten. Viele, viele andere in dieser Branche können mhm. sich genau das nicht leisten, wenn ich mir, wenn man sich überlegt, ähm, wie das, ähm, das Assistenzpersonal bezahlt wird. Also ähm, wir sehen es an unserer Mutter ja sozusagen, mhm. die ja als MFA jahrzehntelang gearbeitet hat ähm, und immer einen guten Job gemacht hat. Ja, drei Kinder bekommen hat und zwischendurch Zeiten zu Hause war.
0: Aber auch dräuft sich Zertifikate und Weiterbildung durchlaufen hat. Ja,
1: richtig. Aber ähm, reicht denn die Rente, um zu sagen, ich habe jetzt mein Leben lang als MFA gearbeitet, drei Kinder großgezogen und ähm, jetzt kann ich mit dem, was ich an Rente bekomme, also keine großen Sprünge machen, klar. Wenn man in Rente ist, dann ist natürlich das Gehalt weniger oder die Rente, die man bekommt, die man sonst im Arbeitsleben hatte. Aber, aber normal leben. Und aber normal leben und mir nicht Mitte des Monats überlegen müssen, ja, scheiße, jetzt kann ich es mir eben nicht mehr erlauben, mit den Enkelkindern nochmal Eis essen zu. Machen.
0: Und das hat ja nichts mit dem Beispiel <lacht> unserer Mutter zu tun, sondern das ist ja eine ganze, eine ganze Branche, ein ganzer Berufsstand quasi, ja. der dort betroffen ist.
1: Ja, genau. Ähm, und sie leisten jeden Tag, die MFA, die Krankenschwester, der, der Pfleger, also männlich wie weiblich, ähm, leisten jeden Tag an dem Ort, wo sie stehen und wo sie arbeiten, Großartiges. Mhm. Ähm, und es, es ist eben nicht es ist, also bei, bei einigen ist es nicht so, dass sie sagen, okay, das, das reicht mir aus, ich kann, das reicht mir aus als Bezahlung, weil ich habe den Mann, der ist, keine Ahnung, Manager, holt die Kohle nach Hause, ist alles super Oder gut. die
0: Frau, die irgendwo in, in einer Geschäftsführung sitzt. oder. Genau,
1: was. genau. Diese Konstellation ähm, gibt es eben nicht, nicht mehr so oft. Mhm.
0: Wenn ich jetzt mal so das, was wir heute besprochen haben, mal Revue passieren lasse und auch das, was wir ja immer eigentlich schon haben, dann ist genau die, die Veränderung dieser Probleme, also hin zu einem Besseren, das ist genau das, was wir ja den ganzen Tag über machen mit der Firma. Das ist ja das Witzige. <lacht> ähm, äh, also eigentlich nicht das Witzige, weil eigentlich ist es schade, dass wir es machen müssen, aber ähm, mich mich bewegt ja tatsächlich an dieser Sache immer auch die, die Frage, was kann ich konkret verändern? Wie kann ich konkret mit solchen Prozessen umgehen? Und was kann ich tun, um das Ganze zu verändern, zu verbessern? Und äh, ich glaube, das ist eine zentrale Frage, die sich jeder und jeder Einzelne immer stellen muss. Was kann ich eigentlich verändern? Es ist immer leicht, nach außen zu äh, schauen und zu sagen, hier, Chef, du musst.
1: Aber es ist ganz, ganz schwer, sich vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, wie gehe ich eigentlich da? in einem Team ist es immer wichtig, dass man auch die Frage stellt, was kann ich denn beitragen im Team? Also auch wenn ich dieses Team leite, ähm, es ist ein Team, das ist ja der Gedanke, es steht ja oben drüber. Es kann kein I ein Team, ne? <lacht>
0: <lacht> aber es ist mir ein Team, ja. Ja, schwierig. <lacht> ja, ja, also ähm, total, ich, ich, wir sind da ja sowieso auf einer Wellenlänge, was das angeht, aber mir geht es halt immer, immer wieder auch darum, zu triggern und herauszuarbeiten. Leute, in ganz, ganz vielen Fällen geht es darum, das eigene Commitment nochmal zu überprüfen. Den Sicht, die, die Sicht auf das eigene Wirken in diesem System, das ist das Zweite. Also lasse ich mich eigentlich da jetzt gerade in meine Launenhaftigkeit fallen oder mhm. arbeite ich an mir selber? Und das Dritte, wenn man es dann wirklich will, dann gibt es schon Wege, kleine Dinge zu verändern, die vielleicht zu einer Veränderung führen. Und das ist vor allem ein Appell an die Führungskräfte da draußen und für die, die, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die, die Ärzte und Ärztinnen, die irgendwo Leitungspositionen haben, sich dafür auch stark zu machen. Ja, das bedarf Arbeit und das ist kein Luxus und das ist viel, viel Durchsetzungsvermögen, was man braucht. Aber ich bin mir sicher, wenn man an der eigenen Position arbeitet und dann auch sein eigenes Wirken in diesem System sieht, dass man Dinge verändern kann zu einer, in eine Richtung, die gut
1: ist. Ja. Das geht. Weg vom Ich hin zum Wir.
0: Schönes Plädoyer im Ende.
1: <lacht> ich glaube, wir sind für heute erstmal durch.
0: Das hat mir Spaß gemacht. Sehr, sehr, sehr toll, dass wir das nochmal auch so in diesem Format nochmal machen konnten. Das fand ich super. Ich glaube, wenn man das mal so zusammenfasst als Abschluss, es geht darum, mal realistisch nach vorne zu schauen und zu versuchen, die, die, ich sage mal die Welt im Kleinen zu verändern. Denn das sollte unser Ziel sein, dass wir es tatsächlich da noch irgendwann hinkriegen, etwas zu bewegen und zu verändern. Und herzlichen Dank und äh, wir sehen uns wieder. Also wir bei der ja sowieso.
1: Sehr <lacht> gerne. Vielen anderen, Dank ja, für 44 spannende Minuten. Dankeschön. Ciao, ciao. Geschafft.
0: Das war wieder eine Folge von unserem Podcast The R-Plus-ESG-Guide Shaping Good Company. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mehr Informationen über uns, über das Team, über die Company, das Framework oder alles andere erhalten wollt, dann geht ins Internet unter www.strategyadvisors.de. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Tschüss und bis demnächst.